0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, seria adequado dizer que o ego se manifesta intensamente na mente mais agitada? O senhor pode falar sobre essa mecânica?
1: O eu se manifesta todo o tempo porque precisamos dele. É um erro pensarmos que vamos extinguir o eu ou matar o ego, porque precisamos dele para transitar no mundo. Então, somos seres transitando no mundo que usamos o eu para podermos nos manifestar, para podermos agir. Eu estou aqui falando agora, estou usando o meu eu, minha identidade de monge, para falar com vocês, e, por, e preciso dela. Então, evidentemente, quanto mais nós estivermos concentrados na nossa manifestação egóica, e quanto mais nós nos identificamos com a nossa fantasia de uma identidade, mais nos sentiremos perturbados por ela. O que precisamos é olhar para a nossa identidade como que ela é, uma utilidade. Assim como você olha para a sua carteira de identidade. Lá tem um nome, tem um CPF. Você os usa, mas você não é a sua carteira de identidade. A sua carteira de identidade é um instrumento que você usa para transitar neste mundo. E o seu eu também é assim. Nós não devemos nos confundir com o nosso eu. Nossa verdadeira natureza é outra coisa muito maior que esse eu. Esse eu é dessa vida, ele nasce, ele morre, ele esquece, ele vai desaparecer. Nosso eu é transitório, nossa verdadeira natureza não é.
0: Sensei, qual o significado da dedicação de méritos?
1: ela parte, a dedicação de méritos, parte da ideia de que todas as coisas estão conectadas. E que se eu fizer algo, uma cerimônia, se eu orar, se eu pensar em um de vocês, de alguma forma, vocês serão tocados e influenciados por isso. Então, quando fazemos uma cerimônia, a dedicamos em benefício dos outros seres, para que nós não pensemos, estou fazendo isso para mim, para meu benefício. Então, dedico aos outros. E esse é um exercício espiritual. A pergunta sobre a dedicação de méritos é interessante, porque todas as cerimônias na Soto Zen, elas partem desse princípio, da interconexão de todas as coisas, e do fato de que nós fazemos todas as cerimônias, tudo que fazemos, dedicamos aos outros para não termos objetivos pessoais, egóicos, em cima do que estamos fazendo. Esse é o nosso exercício. Apesar de nós termos um eu e usarmos para transitar nesse mundo, se nós começarmos a agir todo o tempo pensando no benefício próprio, nós estaremos perdidos em uma ilusão. Porque, na verdade, nós não somos isto. Nós somos muito mais do que esse eu transitório. É a analogia que tantas vezes usamos. Uma gota de água evapora no oceano, torna-se nuvem, chove na terra cai num riacho que vai dar em um rio, volta ao oceano, pode levar milhares de anos nesse trajeto, pode se impregnar num lençol freático ou em rochas em um aquífero, durante milhões de anos. Mas o seu ciclo nunca cessa. Todos os seus estados são transitórios. Mas ela é água e existe no universo, faz parte do oceano, é a chuva, é a nuvem, é o rio. Nós somos água, como água no universo. E como estamos aqui vivendo um, um período, como uma gota que caiu de uma nuvem está caindo até a Terra, nós pensamos, ah, nós somos esse indivíduo, nós somos separados, nós somos uma gota. E isso, nossa vida é assim, como um, um relâmpago, como uma, uma bolha, uma borbulha na água surge e desaparece. Mas nós pertencemos a esse universo e não saímos daqui facilmente.
0: Sensei Gensho, como se dão as manifestações kármicas de um ser para o outro quando uma vida acaba e a outra começa? A transmissão kármica se dá de forma aleatória?
1: Não é de forma aleatória, mas nós não nos preocupamos em ficar narrando essas coisas ou detalhando mecanismos a esse respeito. Nós apenas sabemos que somos efeitos do karma que o karma continua e manifesta identidades. Qual é o mecanismo, veículo, etc.? Que ondas, que frequências, que meio intermedia todos esses processos? Isso não é importante agora. Nós sabemos os efeitos. E você não precisa se preocupar com as explicações dos detalhes a respeito de algo assim. Assim como quando você toma um copo d'água, não se preocupa por onde a água passou já durante esses bilhões de anos que está na Terra. Você não pede explicações para cada gota de água que bebe. Você simplesmente sabe, a água está ali. E isso é que é importante. Você pode bebê-la. As explicações são nossa tentativa de discriminar tudo, de detalhar tudo. Mas, como eu já disse várias vezes, não se preocupem com esses aspectos, porque todos nós saberemos esses detalhes porque os vivenciaremos. Assim como você vivenciou essa vida. Você nem sabe como funcionam os trilhões de células do seu corpo calcula-se aí 37 trilhões de células, um universo inteiro. Você não sabe a mecânica dentro das células do seu corpo e como funciona todo o DNA ou como foi transmitido. Mas você está aí vivendo com esse corpo, não está? Da mesma forma, você experimentará novas vidas e a continuidade. Quando você tiver suficiente sabedoria para saber todos os detalhes, será um outro tempo, e não é o tempo de agora.
0: Monge Gensho, como podemos agir sem fazer considerações? Qual o exercício para realizar esse empreendimento? Eu me perco, e quando percebo, pensei demais para tudo o que fiz durante o dia.
1: Essa instrução de não fazer considerações e julgamentos é para o Zazen. Quando você está na vida diária, precisa decidir certo, errado, a melhor maneira de fazer uma coisa, o que não deve ser feito, o que é perigoso ou não. Você tem que fazer essas considerações. Não pense que você vai viver no mundo da dualidade, que é o nosso mundo comum, sem julgamento, sem considerações e sem pensamentos. Você precisa deles. Se você não fizer considerações, vai colocar a mão no fogo, sem fazer a consideração de que pode se queimar. Não é assim que nós agimos. Agora, quando estamos praticando o Zazen, é o momento de esvaziar e acalmar a mente. É outro momento. É neste momento, treinamos uma mente vazia de considerações e julgamentos.
0: Sensei, ao final de um retiro, muitos praticantes se interessam pela prática do orioque. O senhor pode contar para a gente como surgiu essa cerimônia e o que realmente ela significa?
1: Nós não sabemos como ela surgiu em detalhes, porque ela foi sendo codificada através dos tempos, as tigelas para a refeição eh, são tradições muito antigas. 1.500 anos atrás, já Ruineng, de quem estou contando a história, recebe manto e tigela de seu mestre. E até hoje, essa tradição assim continua. À medida que o tempo passou, foram se sofisticando as formas de realizar a, a cerimônia, de modo que... E aqui nós estamos fazendo agora é algo simplificado. A cerimônia realizada nos mosteiros pelos monges tem cinco tigelas, não três. Tem três talheres diferentes, não um. E existem mais alguns pequenos implementos, não absolutamente necessários, mas que estão incorporados no ritual do orioque. O ritual do orioque deve ser praticado com beleza e cuidado, e é essa mente de simplicidade, atenção, é, sofisticação também e beleza que deve impregnar todos os nossos movimentos quando fazemos Orioque. Mas, se quiserem olhar, é fácil assistir vídeos com as instruções para uso do Orioque completo. Né? É, no YouTube há vários vídeos de diferentes escolas com... Rituais um pouco diferentes a, a cada um. Então, não existe algo para nós dizermos esse é o certo, esse é o errado, mas sim dizermos que ele tem que ser praticado com o espírito correto. E é uma prática espiritual. Uma boa mostra da, das práticas monásticas do Zen.